0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 35. Ausgabe unseres Transapien Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Die Uni hat wieder angefangen, was wir zum Anlass nehmen, um die ganze folgelang über Uni-Themen zu reden. Und zwar einerseits über die vielen Deutschen, die in Österreich und der Schweiz studieren und was das eigentlich da mit den Österreich- und Schweizern macht und mit den Unis. Und über Studiengerechtigkeit. Wer studiert eigentlich in unseren Ländern und wie gerecht ist das? Wie viele Arbeiterkinder schaffen es auf die Unis? Wie sehr reproduzieren sich die akademischen Schichten einfach nur selbst an den Unis? Bevor wir anfangen mit dem Thema, nochmal der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen unter alpen.zeit.de so Florian, wir reden heute über eine vergleichsweise harmlose Massenflucht, die so vor 10, 15 Jahren äh, begonnen hat, als nämlich sehr, sehr viele Deutsche nach Österreich gekommen sind, um da zu studieren. Momentan kommt bei euch jeder zehnte Student aus Deutschland, das sind insgesamt ungefähr 27.000. Das klingt jetzt erstmal nicht nach ganz so viel, finde ich eigentlich.
1: Naja, aber diese, diese 27.000 deutschen Studenten an österreichischen Unis, die machen eben, wie du gesagt hast, 10% aller aus. Das fällt also schon auf und vor allem, was die Veränderung war an den österreichischen Unis damals, das Internationale, was man bis dahin dort gesehen hat, waren Südtiroler, vor allem in Wien und Innsbruck und dazu kamen noch ein paar versprengte Erasmus-Studenten, aber das war es dann auch schon.
0: Aber was heißt denn das? Das heißt, es ist so schlimm, weil ihr nicht an Ausländer gewöhnt wart, ja? Und deshalb sind, fallen die Deutschen besonders auf. In einer bulvadesken Zuspitzung, ja.
2: In, in der Schweiz waren es im Jahr 2016, das sind die neuesten Zahlen, gut 14.500 Studierende aus Deutschland. Dazu kamen dann noch die, auch die Erasmus-Studenten. Unterm Strich sind das auch etwa wie in Österreich, fast zehn Prozent der Studierenden an Unis und ETHs. Die Fachhochschulen und die pädagogischen Hochschulen, die sind dabei aber nicht mitgerechnet. Und ich muss nur bei diesem Thema, als wir es schon besprochen haben, habe ich das schon gesagt, jetzt auch mal noch eins vorausschicken. Das erste, Uni-Themen sind mir, merke ich, irgendwie relativ nicht fremd, doch fremd geworden, weil es halt schon äh, weit weg ist, äh, seit ich äh, in diesem Betrieb war und zum anderen merke ich auch, dass diese Pfui, die deutschen Themen in der Schweiz ebenfalls seit einigen Jahren eigentlich durch sind, sowohl an den Unis wie auch generell in der Gesellschaft. Das wurde Ende der jahre brutal hochgekocht hier, auch an den Universitäten dabei, und das finde ich noch interessant, ging es aber nur in zweiter Linie um deutsche Studenten und in erster Linie, und das war war wirklich recht dreckig um deutsche Professoren, gegen die damals auch die, die SVP Stimmung gemacht hat
0: klar, die Professoren sind natürlich auch noch irgendwie elitär, gegen die kann man natürlich noch böser meckern. Aber es ist interessant, dass du sagst, das war in den Nullerjahren, weil das ist ja auch die Zeit, in der das tatsächlich so richtig losging, Also als, wenn man in die Statistik schaut, sieht man, dass sich das so in den Jahren, so 2005 bis 2010, hat sich die Zahl der deutschen Studenten in euren Ländern ungefähr verdoppelt. Und das lag, glaube ich, daran, dass in Deutschland in einige Bundesländern damals Studiengebühren eingeführt wurden. Und das habt ihr ja in euren Ländern zumindest ist in Österreich ist das, glaube ich, so, weniger gehabt. Und ihr habt auch keinen numerus clausus, also eine Mindestnote, die man im Abi erreichen muss, um für bestimmte Studiengänge zugelassen zu werden. Und deshalb sind dann so viele Studenten aus Deutschland zu euch gekommen.
2: Naja, also die These mit den Studiengebühren scheint mir sehr gewagt, weil wir jetzt gesehen haben, aus also Österreich und die Schweiz, die haben ja einen etwa gleich hohen Anteil an Studierenden aus Deutschland. Und ich jetzt eigentlich sowieso äh, total ungerecht, wenn das Studium gratis ist, aber dazu kommen wir vielleicht äh, im zweiten Teil. Der, der Herr Gasser, der 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 grochzt hier schon <lacht> so dem Mikrofon, kommen wir vielleicht im zweiten Teil der Sendung. Und sowieso, ich habe die Zahlen kurz rausgeschaut, um auch meinem Ruf hier gerecht zu werden, äh, ein Studium an einer Schweizer Uni ist... Verhältnismäßig spottbillig, selbst für Ausländer. Also, und weil es jetzt, weil es um Umidi geht, habe ich jetzt extra nicht umgerechnet, weil die Studierenden auch hier eine kleine Aufgabe haben müssen, das in Euros umzurechnen. Also, Schweizer Franken kostet das 633 pro Semester an der Retia Losam, 649 an der ETH Zürich und 850 an der Uni Basel. Interessant, pro Semester, ja? Jahr oder pro Jahr? Ne, pro Semester. Und interessant mhm. ist, dass der dann Unis in Zürich und St. Gallen am stärksten zwischen In- und Ausländern unterschieden wird. Und da hast du vielleicht jetzt doch etwas recht, Lenz. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass an diesen beiden Unis der ausländische, sprich der deutsche Run auf die Studiengänge am größten war. Und zum Beispiel differenziert jetzt St. Gallen auch stark zwischen Bachelor und Master. Und vor allem am stärksten ist das an der Uni Zürich auch diese Differenz. Da kostet der Bachelor für ausländische Studenten bitte heute mehr als der Masterstudiengang, was klar darauf schließen lässt. Man will vor allem die Top-Studenten haben, die dann einen Masterabschluss machen. Also diese Massenausbildungsgänge, die will man eigentlich nicht bei sich
1: haben. Hm. Nun gut, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die wöchentliche Frankenstatistik von Matthias gehört. Aber gut, er muss seinem wie gesagt, Ruf gerecht werden. Wie, wie gesagt, man muss seinem Ruf gerecht werden. Yeah. Nein, oh nein, Lenz, also die Studiengebühren waren sicher nicht der Auslöser. Der Auslöser war ein Urteil und eine patscherte österreichische Politik. Ursprünglich nach dem EU-Beitritt <lacht> Österreichs hat es so funktioniert, dass Deutsche einen Studienplatz in Österreich haben muss, ah, in Deutschland haben mussten, damit sie in Österreich studieren dürfen. Also man hat sich damit vor diesen nennen wir sie mal respektierlich nc geschützt. Mitte der Nullerjahre wurde das dann vom EuGH aufgehoben, weil es eine Ungleichbehandlung ist. Und anstatt, dass man sich da eine Strategie überlegt hat, wurde das halt einfach umgesetzt und die österreichischen Universitäten waren von heute auf morgen für Deutsche und natürlich auch für alle anderen EU-Bürger offen. Es wurde weidlich genutzt. Die Folge, Fächer wie Medizin oder Psychologie, bald auch BWL, waren so überlaufen, dass Zulassungsprüfungen eingeführt wurden. Studiengebühren gab es damals auch, das waren glaube ich nicht ganz 400 Euro im Semester, wenn ich mich recht erinnere, die wurden kurz davor eingeführt und bald darauf wieder abgeschafft, aber nur so halbgar, wer zu viel über der Mindeststudienzeit liegt, der muss nach wie vor eine Gebühr abdrücken.
0: Okay. Es gibt übrigens in Deutschland, also waren die Studiengebühren auch nicht besonders hoch. Es ne? waren sogar 600, 600 Euro pro Semester plus Semesterbeitrag. Und dieser Semesterbeitrag ist übrig geblieben von den Studiengebühren. Also den gibt es immer noch. Das sind so zwei bis 300 Euro pro Semester. Das ist dann aber nur so für Nahverkehr und Mensa-Subventionierung und AStA, also studentische Selbstvertretungsfinanzierung. Ähm, also die meisten Bundesländer in Deutschland haben die Studiengebühren dann auch wieder abgeschafft. Was ich mich aber frage, Florian, wäre das nicht ein ganz gutes ähm, Mittel, was äh, Matthias da vorgeschlagen hat oder wovon er erzählt hat, den Zugang zu den Unis eben über Geld zu regeln? Also zu sagen, okay, da müssen die Deutschen halt mehr zahlen, wenn sie nach Österreich kommen wollen und hier studieren wollen?
1: Also das geht nicht. Du kannst nicht die EU-Bürger diskriminieren. Ähm, die Schweiz ist halt nicht in der EU. Das ist der Vorteil mhm. davon. Ähm,
0: also, also, aber nur, nur kurz zu
2: sagen, also vorhin vor wegen dem Unterschied zwischen ausländischen und, und inländischen Studenten, also der krasseste Unterschied an der Uni Zürich ist, eben beim Bachelor, da, da, da zahlt ein ausländischer Student nicht einmal das Doppelte eines inländischen Studenten, das heißt dann 1.274 Franken im Semester. Das ist nicht wenig, aber es, mhm. es, sind, also es ist meinen weit entfernt von irgendwelchen Studiengebühren an amerikanischen Universitäten, wo es gleich dann mal um Zehntausende von Franken oder Euros geht.
0: Mhm, okay, okay aber das massiv das Problem war eine Zeit lang, bei euch schon ganz schön massiv, Florian, ja? also ich habe Zahlen gefunden aus dem Wintersemester 2011, 2012, da haben sich an der Uni Innsbruck 7477 Studenten beworben und davon kamen 3634 aus Österreich und 2448 aus Deutschland. Und an der Uni Salzburg kamen, auf, da kamen 1400 Neuanmeldungen aus Deutschland und 2100 aus Österreich. Und am krassesten ist das in den Studiengängen, die, auf denen in Deutschland ein hoher NC lag. Ja, also um Psychologie in Deutschland zu studieren, braucht man glaube ich immer noch so ein NC 1,0 bis 1,3 ungefähr und das ist in Österreich nicht so. Und da treffen 76% Prozent Österreich äh, deutsche Studienplatzbewerber auf 23% Prozent österreichische Studenten. Und das finde ich schon ein krasses Verhältnis. Genau.
1: Und das wird auch zu einem immer größeren Problem. Es führt zu völlig skurrilen Situationen. Also ich kenne mehr als einen Fall, in dem jemand zum Beispiel die Zugangsprüfung für Medizin nicht bestand, obwohl er vielleicht auch mehrfach angetreten ist. Die Noten in der Matura, also im österreichischen Abitur, waren aber gut genug, um einen Studienplatz in Deutschland zu bekommen. Das heißt, Österreicher gehen nach Deutschland zum Studieren, weil sie den NC erfüllen und Deutsche kommen deswegen nach Österreich. Das ist völlig verrückt. Und die ausgebildeten
2: Ärzte, die kommen dann in der Schweiz zur Arbeit. So.
0: Ja, genau. Ihr sagt dann den Profit ein. <lacht> Wobei ganz das ja auch nicht
2: mehr so ist, dass, dass dann immer mehr Ärzte auch in Deutschland gute Jobs finden, was auch hier das Schweizer Gesundheitswesen teilweise schon mhm. merkt.
0: Aber letztlich hat man den Effekt, dass der österreichische Steuerzahler den Deutschen die Ausbildung finanziert. ja? Genau. Und der Großteil derer, die
1: hier studieren, ähm, gehen dann auch wieder nach Deutschland zurück. Das ist das wahre Problem dahinter. Auch. Also wir mhm. bilden, also gerade die Medizin oder Psychologie, wir bilden also Ärzte und Psychologen aus in Österreich mit dieser begrenzten ähm, Studienplatz, mit dem begrenzten Studienplatzangebot, das wir haben. Und die haben wir dann nicht selbst.
0: Ja, bräuchtet ihr die?
1: Ja, also gerade bei Ärzten wird es krass in nächster ja. Zeit.
0: Und sind deshalb, sind deshalb die Leute wütend bei euch auf die deutschen Studenten? Also wie ist die Stimmung an den Unis? Ich habe noch einen Text aus dem Jahr 2011 gefunden bei Zeit Campus, also oh, ganz, unserem Uni-Magazin. Ja. Ja, du kennst den Text auch, Florian. Ähm, der, ähm, der ist sehr wütend, äh, vor allem österreichischen Studenten geschrieben und der regt sich darüber auf, dass er wegen der deutschen Studenten nun Hochdeutsch sprechen muss an der Uni Innsbruck und dass die deutschen Mitstudenten frühzeitig alle Plätze in den Hörsaalen belegen und dann schreibt er, da fühle ich mich gleich wie im letzten Mallorca-Urlaub, da war auch keine Liege vor euren Handtüchern sicher. Jo. Also ich habe den Text damals schon für Schwachsinn
1: und dumpfe Jammerei gehalten. Also wer das Hochdeutsch nicht mächtig ist, sollte keine Matura <lacht> bekommen, Punkt. Und wer es nicht rechtzeitig in den Hörsaal schafft, sitzt am Boden. Die Regel galt schon immer, wahrscheinlich schon im Mittelalter. Aber ja, deutsche Studenten und deutsche haben Unis verändert. Ich habe damals gerade studiert, zu der Zeit, als, es, als, es auf, als die Unis aufgemacht wurden. Und ich fand so auf den Eisenblick die deutschen Kolleginnen und Kollegen toll. Also sie waren teilweise ernsthafter beim Studieren als wir. Das ist auch irgendwie ganz logisch, wenn du fast 1000 Kilometer umziehst für ein Studium dann und noch dazu in ein anderes Land, dann willst du das wirklich studieren. Das macht man nicht einfach so nebenbei. Und natürlich gab es auch immer diese Klischeetypen, den überheblichen Preußen, der uns erklären wollte, was wir für Provinzeier seien und dass sie nun endlich Leben in die Stadt bringen würden. Oder die sich dann, das war dann immer skurril, die sich dann darüber beklagen, ähm, warum sie als Geschichtsstudenten die Grundlagenkurse zur österreichischen Geschichte machen müssten. Das interessiere sie doch gar nicht. Klar, diese Typen findet man auch vereinzelt bis heute. Aber im Gegensatz, was wirklich krass war, war diese Verachtung, die den Deutschen entgegenschlug. Das war oft zum ein Fremdschämen. Also eine Freundin von mir wurde mal auf der Straße aus einem Auto heraus total arg angepöbelt. Irgendwie sie sei ein scheiß Piefke, die zurückgehen solle, wo sie herkomme. Und das, weil der Typ sie auf dem Zeberstreifen fast überfahren hatte und sie ihm halt dann, keine Ahnung, irgendwas zugerufen hatte. Und auch an den Unis gibt es immer mal wieder Animositäten deswegen. Aber irgendwie scheint es dazu zu gehören, wenn Österreich und Deutsche aufeinandertreffen.
2: Ich das hat also in der Schweiz mehr eigentlich der Streit war mehr auf äh, Ebene der Professoren und vor allem des akademischen Mittelbaus, weil. Teilweise deutsche Professorinnen und Professoren, die in die Schweiz berufen wurden, gleiche ganzen Mann- und Frauschaften nachzurucken. Das kam dann, gab dann zu Konflikten Anlass auch über die Ausrichtung gewisser Lehrstühle, die halt explizit Schweizer Forschungsfelder beackerten. Also zum Beispiel bei den Historikern oder den Germanisten oder in den Medienwissenschaften. Und das hat aber nicht nur mit den Deutschen zu tun, sondern auch mit der Internationalisierung der Forschung. Also das spezifisch schweizerische Themen sind da halt, qua des kleinen Marktes, für die Scientific Community mäßig interessant. Und das ist durchaus ein ernstes Problem, weil da halt, also wo sonst, wenn nicht an einer Schweizer Uni, würde zum Beispiel über Schweizer Geschichte geforscht, weil da hast dasselbe Problem, das Florian vorgesagt hat, wer interessiert sich in Deutschland für österreichische Geschichte und auch an den ETHs. Ist das teilweise ein Problem? Auch jetzt. Nächster Fall ist da die Raumplanung. Das ist halt ein thematisches Steckenpferd von mir. Und da tut sich zum Beispiel die ETH jetzt unglaublich schwer, eine Professur neu zu besetzen. Und die, die Forschung an der Hochschule in diesem Bereich ist auch längst an irgendwelchen globalen Fragestellungen ausgerichtet, am spezifisch Schweizerischen. Und das in einem Land, das zu den am dichtesten Besiedelten in Europa gehört, in, der es also, in dem es also unbedingt eigentlich eine Hochschule bedürfte, die sich diesen Fragen annimmt. Und vieles davon ist jetzt an die Fachhochschulen gewandert, das ist auch nicht schlecht, aber trotzdem ist das ein Problem, geht eigentlich auch nicht, weil die ETHs konkret gegründet wurden, um auch direkt die wissenschaftlichen Grundlagen zu schaffen für gewisse politische Entscheide am Schluss dann.
0: Mhm. Wisst ihr, was mir bei dem Thema auffällt? Mir ist es selbst fast ein bisschen peinlich, dass wir so viele bei euch sind. Ich habe in einem dieser alten Texte auch das fiese Wort Deutschen Schwämme gefunden und ja, ich kann das gut verstehen. Ich fühle mich in dieser Deutschen Schwemme nämlich auch sehr unwohl. Es ist ja ein typisches Schicksal des Deutschen, dass er, wenn er irgendwo im Ausland ist, eigentlich nach der einheimischen Bevölkerung immer die zweitgrößte Gruppe stellt. Sei es beim Urlaub, sei es beim Studium. Immer sind da ganz viele andere Deutsche. Und glaubt mir, ich wäre auch gern manchmal in einer Gruppe, die kleiner ist. Ich wär, wir wären auch gern manchmal weniger, wir Deutschen.
2: Ja, gut. Also, die, also es gäbe eine ganz einfache Lösung. Ihr könntet euch wieder in all die Fürstentümer und irgendwelche Kleinentitäten aufteilen. Auch Preußen ganz, war auch
0: ganz schön groß, ich, stimmt, <lacht> stimmt, Ja, also Okay,
1: ihr seid einfach arm. Auch ja, wenn es 80 Millionen mehr von dir gibt, Lenz, ich liebe dich trotzdem. <lacht>
0: österreicher sollten sie kennen.
2: In einer der vergangenen Folgen unseres Podcasts haben wir äh, über den Tatort gestritten und wenn ich mich richtig erinnere, mag da war ich etwas kopfkratzen, ob das ganzen Bo heißt, dass da um diesen, diese Krimiserie am Sonntagabend gemacht wird. Aber nun habe ich vergangene Woche einen Wien Tatort im Replay geschaut. Der Wien Tatort kam ja auch bei uns recht gut weg. Und die Geschichte war auch wirklich ganz okay, aber so richtig toll war da die Musik. Da trat zum Beispiel an einem Zuhälter-Grillfest der grossartige Wudo Jürgens auf und am Schluss lief ein Lied, das mich richtig gehend, Achtung, jetzt werde ich zum verkappten Romantiker, ergriffen hat. Also habe ich das Handy gezückt, Shazam gestartet und eine uralte österreichische Band entdeckt, für mich neu entdeckt, von der ich noch nie gehört habe, aber als ich dann den Kollegen Gasser davon erzählt habe, wurde ich bombardiert mit Hörtipps und zwar die Band heißt STS, Steinbecker, Timischl, Schiffkowitz. Drei Steirer mit akustischer Gitarre, die dreistimmig auf, eben nicht österreichisch, sondern steirisch singen. Das klingt etwas nach Crosby, Stills Nash und hat eben doch sehr, sehr, sehr steirisch oder österreichisch. Kurzum, ich bin angefixt und das Lied übrigens, das hieß irgendwann bleibe ich dann dort. Nachhören.
0: Unser zweites Thema diese Woche spielt auch an der Uni. Wir reden über soziale Gerechtigkeit an Unis. Das deutsche Studentenwerk hat hier gerade Alarm geschlagen, es gebe ein sogenanntes untere Mittelschicht Problem, haben die das genannt an deutschen Unis. Damit meinen sie, dass immer mehr Studenten einerseits keinen BAföG bekommen, also eine staatlicher Kredit, eine staatliche Finanzierung des Studiums. Andererseits ihre Eltern aber auch nicht wirklich genug verdienen, um sie ausreichend finanziell zu unterstützen. Mittlerweile sind davon ungefähr 130.000 Studenten in Deutschland betroffen, was immerhin ungefähr jeder 20. Student in Deutschland ist, also die in diese Lücke fallen zwischen BAföG und ähm, Elterneinkommen. Und das Problem ist, dass diese Studenten dann auch viel mehr und viel eher arbeiten, als die Studenten, die BAföG haben oder viel Geld von ihren Eltern kriegen, weil sie sich so uns das Studium einfach nicht leisten können. Und ganz zu schweigen von denen, die deshalb gar nicht erst ein Studium anfangen, weil sie eben keine andere Finanzierungsmöglichkeit aber, haben, außer aber selber sagt, zu arbeiten. Aber ja? sag
2: mal, Lenz, ich habe davon auch gelesen, auch bei euch auf Seite Online hat es einen großen Text dazu, was ich aber nicht ganz verstanden habe, wieso ist das jetzt nun zum Problem geworden? Hat sich denn bei, bei der Buffer das geändert? Äh, fördern die anders? Weil der Punkt ist ja, in jedem Fördersystem gibt es ja so diese Schwellengruppen, die so etwas zwischen Stuhl und Bank fallen und darum äh, teilweise benachteiligt werden.
0: Ja, das liegt tatsächlich genau daran. Also es gibt den sogenannten Elternfreibetrag und der wurde einfach zehn Jahre lang nicht angehoben oder noch länger. Ähm, das funktioniert folgendermaßen. Man nimmt das Elterneinkommen, sagen wir mal, die Eltern verdienen zusammen 3000 Euro netto dann wird der Elternfreibetrag davon abgezogen. Der Elternfreibetrag liegt jetzt mittlerweile seit 2016 bei 1.715 Euro. Das heißt, es bleiben ungefähr 1.300 Euro über, wenn man den Elternfreibetrag von dem Elterneinkommen abzieht. Das wird dann nochmal durch zwei geteilt, diese 1.300 Euro. Das wären 650 Euro pro Person. Und diese 650 Euro werden dann von dem BAföG-Höchstsatz abgezogen. Der liegt bei... 735 Euro, so. Dann zieht man davon die 650 Euro ab, bleiben in diesem, unserem Beispiel 85 Euro BAföG-Anspruch über. Das heißt, je höher dieser Freibetrag ist, desto mehr BAföG bekommt am Ende der Studenten. Und der wurde Und dieser nicht Freibetrag, angehoben, aber die Gehälter sind gestiegen. Der wurde sehr, gestiegen. sehr, sehr lange nicht angehoben, obwohl die Kosten gestiegen sind, ja. Ähm, das ist das Problem. Also, das, heißt, so, das im Grunde heißt, die kalte Progression schlägt auf das BAföG zu. Genau. Das ist so, als wenn wir, äh, was weiß ich, 15 Jahre lang keine Gehaltserhöhung ja. kriegen würden. Obwohl so es ähnlich mit den Stipendien, ja. Genau, das ist das Problem und deshalb sind diese Zahlen gestiegen derjenigen, ähm, die da, die dann Problem haben. So, das ist der Hintergrund. Wie ist das denn bei euch? Wie werden denn bei euch die äh, Studien finanziert? Wie bezahlen die Aber, Studenten äh, ihr Leben? Ja, bevor noch eine Frage, ich noch, noch
2: kurze Nachfrage. Das war politisch so gewollt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also das, das ist halt genau die Zeit, in der auch diese ganzen Studiengebühren chaotischen Dinge waren. ja Also da wurde sehr viel experimentiert mit Studienfinanzierung. Da wurden Studiengebühren eingeführt, Studiengebühren wieder abgeschafft. Es gab vom Deutschen Studentenwerk sehr lange das dringende Bedürfnis danach, diesen Freibetrag zu erhöhen. Und ja, das war irgendwie politisch offenbar nicht gewollt. ja Und man muss aber auch dazu sagen, es ist ja 2016 angehoben worden. Seitdem ist der Freibetrag ein bisschen höher, ebenso hoch, wie ich ihn gerade genannt habe. Aber das Studentenwerk sagt halt, das reicht nicht. Man muss ihn nochmal erhöhen und zwar sofort nochmal erhöhen, damit man diese Gruppe wieder verkleinert. Die wächst nämlich immer noch weiter. Ja? Also die wird immer größer, die Gruppe derjenigen, die weder wirklich BAföG bekommt, noch wirklich genug Geld von ihren Eltern. Aber nochmal zurück zu der Frage, wie ist das denn bei euch? Also arbeiten die Studenten bei euch auch so viel? Zahlen die ihr Studium selbst? Kriegen die das vom Staat finanziert? Wie funktioniert das? Also in der Schweiz ist es so, dass die Eltern dazu
2: verpflichtet sind, ihren Kindern eine Erstausbildung zu finanzieren. Und das ist in der Schweiz ein Masterabschluss. Und der ist auch relativ bewusst, wie alt das Kind ist. Das kann sicher über 25 sein. Und vor allem interessant ist, wessen Eltern bocken. Oder die das, bon wenn die das Portemonnaie nicht öffnen wollen, da kann man als Kind seine Erzeuger einklagen.
1: Nein. <lacht> 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 no, ich kann, der Schweizer, die Schweizerin kann seine Eltern klagen, wenn die ihm kein Studium spendieren. Wenn die Wirklich? ihm kein Studium bezahlen. Und ja, das
2: weil passiert. die Eltern es gibt Fälle, aber natürlich nicht so viel und es geht da natürlich dann auch vor allem darum, dass also die Eltern müssen auch in der Lage sein, das zu bezahlen und da geht es vor allem darum, dass der Staat sagt, ähm, liebe Eltern, liebe Kinder, ähm, wir bezahlen dann nicht für euch, wenn ihr euch nicht einigen könnt. Also das geht vor allem um diese okay. Fälle. Wo okay. Und und früher arbeiten recht viele Studierende noch neben dem Studium, also ich habe noch nicht unter dem Nicht- oder vor Bologna äh, studiert und da wurde eben hier eigentlich recht ähm, viel gearbeitet seit der Bologna-Reform ist das aber vor allem in den ersten Semestern fast nicht mehr möglich das wird bei euch ähnlich sein und da gibt es eine dritte Finanzierungsmöglichkeit über Stipendien, da gibt's im, muss man im Wohnkanton der eigenen Eltern anfragen. Oder es gibt Stipendien oder Darlehen, die die Uni selber vergeben. Und dann, was drittes auch noch, in diesem Teil der Finanzierung gibt es zahlreiche private Stiftungen, die auf die eine oder andere Art und Weise Studis unterstützen.
1: Also in Österreich ist es ganz ähnlich. Es gibt die ganz normalen Stipendien, die eben nach Bedürftigkeit gestaffelt sind, dann Höhe, Hängt davon auch ab, ob du zum Beispiel bei deinen Eltern lebst oder nicht. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann sind es irgendwie so maximal 800 Euro, die man die man im Monat bekommt. Dazu gibt es in manchen Städten noch, noch Wohnbeihilfen und so weiter. Das ganze Beihilfensystem steht und fällt aber damit, dass du recht zügig studierst. Also zum Beispiel für mich war das einfach keine Option aus verschiedenen Gründen. <lacht> <lacht> Aber du bist jetzt fertig mittlerweile, ja? Ja, ja. Ich, ich habe es dann irgendwann fertig gemacht. Aber ich habe halt wie ein, wie ein wirklich großer Teil der Studierenden hier einfach daneben gearbeitet. Ich habe auch schon als Journalist gearbeitet, aber auch ganz klassisch. Vom Museumswerter bis zum Koffer in Flugzeugeeinräumer. welchem Museum hast du gearbeitet? Schloss Ambras. Was ist das? Es ist ein Renaissance-Schloss in der Nähe von Innsbruck oder bei Innsbruck.
0: Hattest du eine ja. Uniform?
1: Nein, aber ein Funkgerät. So ein yes. riesiges. Oh.
0: Okay, aber dieses ganze Finanzierungsproblem, also die Frage, wie man sein Studium ähm, überhaupt äh, gestemmt kriegt finanziell, ob man dafür Eltern hat, die das zahlen können oder ob man das selber machen muss und was es dafür Hürden gibt, das deutet ja eigentlich nur auf ein größeres Thema hin, nämlich darauf, dass zumindest in Deutschland immer noch vor allem die Kinder von Akademikern studieren, also die, die es auch leisten können. Da gibt es echt krasse Zahlen zu ich trage euch den mal vor von 100 Kindern mit mindestens einem studierten Elternteilen gehen 74 an eine Hochschule, also studieren, schaffen 63 einen Bachelor und machen 45 den Master und 10 promovieren. Also jedes zehnte Akademikerkind in Deutschland promoviert sogar, also macht einen Doktor. Das ist schon finde ich schon ganz schön krass. Jetzt zum Vergleich die Zahlen von denjenigen Kindern, wo die Eltern nicht studiert haben. Davon gehen nicht 74, sondern nur 21 an eine Hochschule, nur 15 schaffen einen Bachelor Acht machen den Master und nur einer promoviert. Also ganz, ganz, ganz krasser Unterschied zwischen denjenigen, die Akademiker, Eltern haben und denjenigen, die das nicht haben. Die Experten nennen das Bildungsmobilität und Deutschland schneidet da so schlecht ab, wie kaum andere industrialisierte Länder das tun. Ist das bei euch besser? Schaffen ist es bei euch mehr Akademiker, äh, Arbeiterkinder an die Unis oder ist das bei euch genauso schlimm?
1: Also ich bin ja um jede Statistik froh, wo Österreich mal besser ist als Deutschland. Und in dem Fall ist es so, das ändert aber nichts daran, dass die Mobilität auch kacke ist. Also ich, Deutschland ist halt noch schlechter als Österreich, aber die Zahlen sind grundsätzlich recht ähnlich. Und richtig krass wird dazu gibt es Studien, bei Familien mit Migrationshintergrund. Also nur 6 der 25 bis 44-Jährigen, deren Eltern im Ausland geboren sind und nur im Pflichtschulabschluss haben, erreichen einen Hochschulabschluss, während es im OECD-Schnitt 22 Prozent sind. Und als Lösung aus diesem Dilemma, auch um diese schwache soziale Mobilität in den Griff zu bekommen, wird von fast allen Experten empfohlen, die vorschulischen Einrichtungen oder Bildungseinrichtungen zu stärken und aufzuweiten. Und jetzt die Randnotiz. Derzeit wird der Ausbau von Kindergärten gestoppt. Es gäbe nämlich schon genug.
2: In der Schweiz ist das ähnlich, wobei ich muss da noch etwas ausholen, dass eure beiden Länder ja eine bedeutend höhere Abiturquote haben. Also bei uns machen rund 20 Prozent, ähm, eine gymnasiale Matura. Und in der Schweiz hat es ein viel stärker, viel besser ausgebauten, äh, dual, also hat viel besser ausgebautes duales Bildungssystem. Also es ist nicht so, wenn du eine Berufslehre hier machst und gleichzeitig noch Berufsschule besuchst und Berufsmittelschule, dass du dann irgendeine zweitklassische, äh, kla, zweitklassige, Entschuldigung, Ausbildung hättest, eigentlich im, im Gegenteil. Also, Trotzdem ist dieser sozioökonomische Ausbildungsgrafen Krass, also obwohl eigentlich noch anteilsmäßig weniger eine Gymnasiale Matura machen wie in Deutschland und der Schweiz, ist es auch hier so, dass Akademiker weitere Akademiker produzieren. Am anschaulichsten zeigt sich das im Kanton Zürich. Dort korreliert die Maturandenquote sogar mit dem Steuerfuß. Also das reiche Zolikon am rechten Zürichseeufer, das hat eine Maturandenquote von 44 Prozent. Auf der anderen Seite der Skala ist die Gemeinde Höri, die liegt in der Nähe des Flughafens. Ist ist fluglärm geplagt, entsprechend günstig ist der Wohnraum, entsprechend viel Steuern bezahlt man dort und dort sind es lediglich 4 Prozent, die eine Matura machen. Der Zürcher Historiker Philipp Sarasin spricht dabei von einer, Zitat, Klassensortierungsanlage, die unser
1: Bildungssystem sei. Also nur der, der Vollständigkeit halber, also dieses duale System, Matthias, von dem du gesprochen hast, das gibt es auch bei uns und es ist richtig toll, also das ist auch international Vorbild und Lehre das mit, deutsche
0: duale System ist auch ganz schön toll. Ja, vielleicht ja, mache na, ich meine Sendung
1: duales System. Lehre mit Matura ist mittlerweile Gang und gäbe. Und trotzdem drängen einfach viele an die Gymnasien und Unis. Gerade weil es in den Köpfen der Eltern einfach als die beste Möglichkeit eines Aufstiegs gilt. Ob das noch so stimmt, daran zweifle ich. Aber das ist dann eine eigene Folge vielleicht.
0: Das Problem scheint ja auch nicht nur zu sein, dass sich die Leute das nicht leisten können, das Studium, sondern dass sie auch irgendwie ab gehalten werden davon, eher aus so gesellschaftlich-psychologischen Gründen. Es gibt immer wieder Studien und Anekdoten, die das in Deutschland belegen, dass Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien das Studium einfach irgendwie weniger nahegelegt wird. Für die scheint das weniger selbstverständlich und natürlich zu sein, dass sie das auch einfach machen können. ja Also um es mal freundlich zu sagen. Es gibt Lehrer, die erst gar keine Empfehlung abgeben fürs Gymnasium zum Beispiel. Also die Leute kommen gar nicht erst auf diesen höheren Bildungsweg, weil die Lehrer denken, oh, der kommt aus dem Arbeiterhaushalt oder aus dem Migrantenhaushalt. Der, der kann das eh nicht schaffen. Und es gibt auch äh, Lehrer, die einfach den Schülern und den Eltern explizit sagen, ach nö, das ist doch nichts für dich. Und es gibt sogar Eltern, die das sagen, ja, weil sie vielleicht Angst davor haben, dass das Kind das nicht schafft, wenn sie mehr versuchen, als man selber versucht hat. So. Also da geht es, glaube ich, nicht nur um so finanzielle, ökonomische Aspekte, sondern auch viel um so gesellschaftliche, psychologische Durchlässigkeit. Ja, aber sowas. das
2: Verreckte an der ganzen Sache ist, und das hat ein, die Elisabeth Stern, die ist eine, eine Bildungsforscherin hier in Zürich an der ETH, hat das erforscht. Und das Verreckte daran ist, dass ein Drittel aller Gimmi-Schüler. gemessen an ihrem Intelligenzquotienten, IQ, cool, kann man jetzt mal davon halten, ob das die richtige Messgröße ist, aber egal. Gemessen an ihrem IQ sind ein Drittel aller Gymnischüler nicht für eine Mittelschule geeignet. Und möglicherweise bis zu 10% der Schweizer Schülerinnen und Schüler, die nicht das Gymnasium besuchen, würden eigentlich einen IQ mitbringen, der sie für diesen Schultyp qualifizieren würde. Und das finde ich also es geht eigentlich nicht darum, wie eben gewisse Leute jetzt auch in der Schweiz von, ja, muss einfach die Maturitätsquote erhöhen. Auch der vorher erwähnte Historiker Sarasin fordert das. Das ist Mumpitz, das, somit produziert man nur mehr Schulabbrecher. Sondern was eigentlich die große Aufgabe wäre, die richtigen Leute, die richtigen Jugendlichen an den richtigen Ort oder in die richtigen Ausbildungspfade zu bringen. Dort, wo sie ihre persönlichen Fähigkeiten am besten ausspielen können. Und interessant ist da noch eine Studie, eine andere, Lenz, dass in diesen Kantonen, wo die Eltern am wenigsten mitzureden haben oder Umgekehrt, wo sie am meisten mitreden können, bei solchen Entscheiden, ob man jetzt ins Gimi geht oder nicht, dass dort diese Fail Matches eigentlich am äh, am größten sind. Also, das also die macht, Eltern
0: wissen es am schlechtesten, heißt das,
2: ja? Also die Chancengerechtigkeit ist in den Kantonen mit dem großen Mitspracherecht rechte Eltern deutlich kleiner als in den Kantonen, in denen die Schule den Entscheiderlein fällt.
0: Das war ja geradezu ein prosozialistisches Argument von dir, Matthias den Eltern die Entscheidung über ihre Kinder abzunehmen. Nee, es geht einfach darum, dass man dass man die richtigen Leute an den richtigen
2: Ort bringt. Und ich finde das wirklich krass. Also ich finde das irgendwie das ärgert mich auch persönlich.
1: Also ich finde halt, wir können lange über psychologische Argumente reden und, und Gründe, warum das so ist, wie es ist. Ich finde es ganz oft dann irgendwelche Wohlfühlargumente für besser damit man kein schlechtes Gewissen hat, weil es gibt halt schon extreme strukturelle Gründe dafür, dass es ist, wie es ist. Also in Österreich zum Beispiel ist das Schulsystem zweigeteilt nach den ersten vier Schuljahren. In Mittelschule und Gymnasium in Deutschland ist es sogar dreigeteilt. Das ist doch völlig ein Wahnsinn. Also ich, ich, bin, ich, bin, ich bin selber in eine Hauptschule gegangen. Die Migrantenkinder, die etwa in Deutsch in die dritte Leistungsgruppe gingen, die haben dort sicher vieles gelernt, aber die Sprache nicht. Also die wurden da einfach ein paar Jahre geparkt und dann hat sie das Schulsystem ausgespuckt. Diese Leistungsgruppen wurden übrigens dann irgendwann mal abgeschafft und sollen jetzt auch wieder eingeführt werden.
0: Aber nur mal ganz kurz, also das, was ich genannt habe, also diese Lehrer, die sagen, ach, das ist doch nichts für euch, äh, ihr Migrantenkinder aufs Gymnasium, das schafft ihr doch eh nicht und so, das halte ich auch für einen strukturellen Grund, das ist nämlich struktureller Rassismus und das, was Klar. du gesagt hast, Florian, äh, dass halt die Migrantenkinder an der Hauptschule geparkt werden und dann werden sie abgeschoben quasi, das ist halt auch struktureller Rassismus und manchmal ist der institutionalisiert, also in Form von irgendwie diskriminierenden Schulformen und manchmal ist es halt einfach, der Lehrer, der halt einfach ein Arsch ist, um es mal so deutlich <lacht> zu so sagen.
2: Genau deshalb, um noch auf die Einst eine der Einstiegsfragen zurückzukommen wegen Studiengebühren, genau deshalb bin ich eben der Meinung, dass durchaus Leute, ah. die es sich leisten können, eben mehr auch wiederum für ihre Ausbildung an den Unis zahlen sollten.
0: Okay, ja, ich, ich, ich teile das Argument so, so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich es auch skurril finde, darüber haben wir im ersten Teil auch schon geredet, dass da der Steuerzahler den Leuten, denen es leicht gemacht wird, an die Uni zu gehen, auch noch das komplette Studium finanziert oder zumindest größtenteils das Studium finanziert. Und das ja nie so direkt zurückgezahlt wird. Ja? Also man kann natürlich argumentieren, die Leute, die an der Uni waren, verdienen dann oft im Nachhinein besser und dann zahlen sie auch mehr Steuern entsprechend ihres Einkommens und dann kommt darüber so ein bisschen was zurück. Aber erstmal weiß, kann man nicht garantieren, dass das genauso viel ist. Und was ist mit den Leuten, die einfach 10, 20 Jahre lang oder meinetwegen auch nur 3 bis 5 Jahre lang irgendein abseitiges Fach zum Spaß studieren und dann vielleicht gar nicht arbeiten oder nur wenig arbeiten, weil sie es einfach finanziell nicht notwendig haben. Und die haben dann ihren, ihre Ausbildung, die sie vielleicht gar nicht nutzen, einfach von den Leuten mitfinanziert bekommen, die nie an der Uni Uni von innen gesehen haben. Das finde ich schon auch irgendwie ungerecht. Also das Argument halte ich für Hanebüchen bis zu dem Zeitpunkt,
1: wo du mir Zahlen gibst, wie viele das sind, weil ich glaube, das sind nicht sehr viele Menschen, von denen du da sprichst. Aber also Studiengebühren, die man während des Studiums blechen muss, damit kann ich mich nicht anfreunden. Das mag der Sozialromantiker in mir sein, der da spricht, das ist schon okay. Was ich mir aber schon vorstellen kann, dass man zumindest darüber diskutiert, sind nachgelagerte Studiengebühren. Also wenn dein Jahreseinkommen... Irgendwann mal Summe X übersteigt, dann drückst du so und so viel Prozent davon an deine Alma Mater ab.
0: Die Spinnen, die Deutschen.
1: Die Tochter von palästinensischen Flüchtlingen, die in Armut aufwächst, lange Jahre als Staatenlose in Deutschland lebt, macht Karriere in der SPD, ist Mitarbeiterin im Bundestag, wird Sprecherin des deutschen Außenministers und schließlich Staatssekretärin in Berlin. Der Lebenslauf von Sassan Schibli könnte ein herausragendes Beispiel dafür sein, was in Deutschland alles möglich ist. Man könnte stolz auf Biografien wie diese sein oder auch nicht. Ein offensichtlich gelangweilter Twitterant entdeckte auf einem Foto von Schibli, dass sie eine Rolex am Arm trägt, eine Luxusuhr. Das sei ein Symbol für den Zustand der Sozialdemokratie, hieß es prompt, und es lud sich schubkahnweise digitale Scheiße über der Politikerin aus. Chancenland Deutschland – Ivo, du bleibst die Republik der Sozialneider. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp,
2: stop, stopp, stopp, also, stopp. Jetzt muss ich da trotzdem, gut, Rolex, Schweizer Uhr, da muss ich trotzdem zwei Sätze dazu sagen. Die Sache ist doch nicht, ob eine Sozialdemokratin einen teuren Wecker tragen darf oder nicht. Die Frage ist, wie sieht dieser Wecker aus? Und jetzt mal im Ernst, eine Rolex mit rosa-rotem Zifferblatt, Entschuldigung, das ist einfach
1: hässlich, Punkt, aus, vorbei. Der spinnt, der Schweizer.
0: Das war's diese Woche bei der 35. Folge unseres Transapinen Podcasts. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen wir Papa. Ade. Und tschüss.